0: Fala aí, galerinha! Que beleza? Eu sou o Vini Almeida e bora começar mais um episódio aqui do nosso Games2000 BR. O nosso podcast sobre alguns videogames, jogos ligados ao início dos anos 2000, né? Ou próximo ali, ou passando um pouquinho, mas mantendo aquela nostalgia de quem viveu boa parte dos anos 2000, do começo, pelo menos da década de 2000, Sim. né? com jogos que até hoje fazem muito sucesso e são verdadeiros clássicos pra gente. né? Hoje eu vou abordar um assunto que muitas pessoas acabam comentando em grupos de videogames, né? seja você um fã de Playstation 2, por exemplo, Playstation 1. Dreamcast e tantos outros aí, Sega Saturn né? videogames mais ligados a CD, eu digo, né que é um assunto assim que tem gerado uma certa discussão, porque muitos acham inválido por conta do valor né? aliás inválido e valor <risos> foi uma junção enfim acham que não é cabível você adquirir, mas ao mesmo tempo tem pessoas que acabam gostando e acabam adquirindo demais, né? como foi o meu caso recentemente, mas não que eu seja um entusiasta disso. Né? O que eu estou falando são os jogos conhecidos por repro, né? jogos de reprodução, digamos, que são o quê? são aquelas cópias que basicamente são feitas piratas, né? como a gente já conhece, como a gente viu desde o início, lá do, da geração do PlayStation 2 por exemplo. Né? E são aqueles jogos que basicamente você compra barato, mas você tem uma qualidade acima da média. Porque quando você compra um jogo numa feira, por exemplo, ou no lugar que o cara tem uma banquinha montada ali e ele acaba vendendo para você, por exemplo, cada jogo a 3 reais, como é o caso aqui no, no bairro, quando eu acabo comprando, né? Incrível que pareça, tem muitas pessoas que falam que jogos por 5 reais nem existe mais, né, Para Playstation 2, existe sim. Se você pesquisar bem, você vai encontrar. Aqui no meu bairro, por exemplo, é, é fácil, mas na leste de São Paulo, né? Então, você comprando jogos nesse preço é algo que realmente vai te ajudar muito. Agora, você pagar 20, 30 reais em um jogo, você já espera que ele seja algo original, que não seja tão raro, mas ao mesmo tempo tenha uma qualidade razoável, pelo menos, né? Tem jogos aí originais, por exemplo, que ninguém procura que já estão cansados, como por exemplo aquele do Siphon Filter. Eu esqueci agora Dark Mirror, né? Aquele Dark Mirror, a gente que tem Playstation 2 e tudo vocês aí também que tem, obviamente sabem, que você está andando na rua e simplesmente você tropeça em um Dark Mirror, de tantas cópias que tem desse jogo. É incrível, e parece que as cópias nunca são vendidas. Você encontra esse jogo original Lacrado Em tudo que é lugar no Mercado Livre no, no Marketplace do Facebook Você encontra Um preço assim absurdo Você paga por exemplo 15 reais Num jogo desse original Com manual e tudo Então Tudo bem, é algo que é, Não se espera muito né? Mas é um game que as pessoas Já não procuram mais Então é algo que Acaba transcendendo um pouco a questão da... de você colecionar, né? Porque, de fato, uh, colecionar um jogo ou um videogame é algo corriqueiro de muitos aí, né? Porém, é complicado, porque muitos jogos acabam sendo caros demais, né? Por exemplo, uh, eu conheço um cara que ele morou no Reino Unido durante um tempo, né? Alguns anos. E ele acabou comprando muitos jogos na versão europeia. Eu, inclusive, acabei adquirindo um Gran Turismo 3 com ele. E tá, assim, zerado. O, tanto o encarte, como o CD tudo, até a capinha que vem, é a capa da época, a capa original da época, né? Aqui no Brasil vale uma fortuna isso. O cara quer vender a 250 reais um Gran Turismo 3 desse, ele vende. Por mais que seja um absurdo, muitas pessoas acham um absurdo, ele vende. Olha aí no Mercado Livre, por exemplo, pessoas que vendem Playstation 2 travado, japonês, naquelas versões Aqua Blue, é... aqueles... Do Gran Turismo, por exemplo, eu já tive uma versão dessa do Gran Turismo, infelizmente, me arrependo de, de ter me, me desfeito, né, e eu quero de novo adquiri-lo, né? em breve, e tem muitas versões aí, a versão prata também, isso eu digo das versões do modelo FET, né, o modelo FET japonês. Dificilmente você vai encontrar pessoas que, que querem a versão Slim, mesmo que seja japonesa, mesmo que seja bloqueada, né? E é um preço absurdo também, né? Assim como os jogos. Então, você comprar, por exemplo, desse mesmo cara que eu falei aí, que é colecionador, né? Ele vende o jogo Black. Que é um jogo extremamente difícil de encontrar original, com manual e tudo, por 250 reais. É o preço de um PlayStation 2 hoje, com um controle, um memory card, e, enfim, aí você compra numa feirinha até, uma feira de rolo, digamos. Né? Então é, é bem complicado. E aí que surgem os jogos Repro, né? jogos de reprodução, que são aqueles jogos que são piratas, obviamente mas eles têm um know-how diferente, né? Tem um tratamento especial para a capa, tem um tratamento para o CD, geralmente são mídias boas, né? Para quem realmente sabe trabalhar com isso, só usa mídias boas. E ele também, dependendo de onde você comprar, algumas pessoas fazem encartes, né? Os encartes, obviamente, são complicados de, de se encontrar, porque são muitos detalhes e muitos não estão disponíveis na internet, né? Porque muita coisa acabou se perdendo com o tempo, né? Tem muitos jogos que você não encontra nem mesmo no Japão, porque o Japão tem uma limitação específica de, de alguns jogos e a forma como eles criaram lá, né? Por exemplo, o Sega Saturn tem uma porrada de jogos que você só encontra no Japão e são feitos para o público japonês Enquanto que Aqui o ocidente você não encontra esses jogos E quando você encontra você nem faz ideia do que é Porque esses jogos pegaram muito mais fama no Japão O Sega Saturn foi gigantesco no Japão Enquanto que Na América do Sul, por exemplo Ele foi um videogame mediano Algumas pessoas tiveram Eu tive, por exemplo Tive aquela versão na cor preta que era americana, né? Uma das últimas versões americanas, inclusive, parecia muito com uma versão europeia. E, inclusive, essa versão americana você tinha que ter o, o cartucho lá para você jogar alguns games, senão o jogo nem rodava. <risos> Outros tempos, né? Mas então, tudo isso é, gera uma grana, né? Para você ter assim. E esses jogos repro, eles são uma boa alternativa. A minha experiência com jogos repro não foi muito boa. Eu comprei um, um lote né, com, se eu não me engano, 22 jogos. E todos eles deram uma certa incompatibilidade com o meu Playstation 2. O meu Playstation 2 é novo, é revisado, é aquela coisa. Tem um Playstation 2 que roda tudo. E tem PlayStation 2 que roda mídias específicas. Uma das vantagens da mídia Repro, da gravação Repro, né, é justamente o cara pegar tudo aquilo que ele já sabe fazer em cópias de jogos e ele grava numa velocidade específica. Quanto menor a velocidade, melhor, né? Alguns dizem que gravar em uma velocidade de 2x é excelente, outros dizem que é em 4x, enfim. Cada um vai fazer da melhor forma possível que acha né, que, que o videogame vai funcionar. No meu caso, os jogos até funcionam, esses que eu comprei. Porém, eles têm alguns problemas que, às vezes, a leitura simplesmente não é feita. E eu sei que não é do videogame, porque qualquer outra mídia que eu coloque no lugar ali, no mesmo instante, ela funciona na hora. O videogame nem pensa para fazer a leitura. Colocou a mídia, ele já vai. Muito rápido, inclusive. Você é até estranha de tamanha rapidez, porque quem conhece bem um PlayStation 2, desde lá do início, sabe como era o sofrimento para ver um, um game pegar, né? E é justamente pela incompatibilidade. Então, Muitos jogos repro são bons. Eu conheço várias pessoas que compraram, teve pessoas que compraram de outro canto do país e tiveram uma experiência excelente. Conseguiram jogar de primeira, nunca deu nenhum problema. Mas tem pessoas também que, infelizmente, como o meu caso, deu um azar e acabou tendo... Uh, eu não vou dizer um prejuízo, mas uma certa decepção, né? porque você espera comprar e pagar por esses jogos e ter aquela diversão na hora, no momento, no instante, né? E não foi barato. Por exemplo, no meu caso, foi mais de 200 reais investido nisso, porque esses jogos não são baratos, né? Eles são feitos com um papel digital com uma, uma qualidade muito superior ao que você vai ver numa banquinha, por exemplo e muitas outras coisas ali que são inseridas, né? a capa, enfim, todo o processo né? Ele demanda tempo e demanda uma certa qualidade para ser feito, são todos testados também, né então geralmente a pessoa que faz já é uma pessoa entendida disso, não é um vendedor que está fazendo aquilo por escala e vendendo e acabou eles, de fato, esses jogos, assim, eles são uma grande alternativa. E alguns contatos, inclusive, eu já vi aí pelo Facebook, por exemplo, você consegue, para jogos de Playstation 1, você consegue já o encarte completo. Então, você, além de comprar o jogo, você vai ter o encarte da época. Alguns fazem o encarte colorido e outros fazem preto e branco, que sai mais rentável para quem vai comprar também, né? Fora que às vezes são tantos detalhes que o próprio cara que faz o encarte ele não tem uma impressora suficiente para isso. Né? De tantos detalhes, de tantas cores. E... Mas isso é apenas um detalhe, né? Só de você ter um encarte ali e ter as informações e ter tudo na maior qualidade possível é excelente. Porque os jogos originais hoje de Playstation 1, por exemplo, também são bem caros. Você vai comprar, por exemplo, um Driver 2, que é um game que eu procuro original e tento achar num preço acessível? Eu não consegui ainda. Eu vi, por exemplo, o mais barato até hoje por 120 reais. Tudo bem, é um jogo icônico, né? Ele vai rodar no meu Playstation 2, por exemplo, comprando original, né? Mas... É aquela coisa, é um valor que você pode pegar isso e investir em vários jogos aí diferentes, até jogos retro, por exemplo, ou um próprio jogo do playstation 2 que seja original ou dois jogos originais de playstation 2 e você vai conseguir ter o seu êxito então é meio que uma balança né muitas pessoas não gostam dos jogos repro, né justamente porque Enquanto aquele exemplo que eu disse anteriormente, de você pagar 5 reais um disco, 2 reais, 3 reais, o cara vai lá e cobra 15 reais em um jogo. Com esse mesmo dinheiro, você indo num lugar que você sabe que os jogos vão funcionar no seu videogame, você vai querer gastar lá. Você vai querer gastar 15, 20, 25 reais em um jogo apenas, e ainda sabendo que ele é pirata. Né? Por mais que seja repro. Porém... Existe toda uma galera aí que curte, né? O próprio Xbox também ficou muito famoso no Brasil, o Xbox 360, justamente com os jogos Repro. Na época nem se chamava assim, e muita gente tinha, até mesmo com o encarte. Porque já era também uma época que não se cultivava tanto essa coisa do encarte mais, né? Era mais aquela coisa de, pô, agora tudo é digital eu quero saber alguma coisa, eu vou lá no menu do jogo e já fico sabendo. Hoje mesmo, um exemplo, você compra uma televisão aí, a televisão vem com um menu para você ali com todas as opções, enquanto que fisicamente você vai ter umas duas folhas no máximo explicando algumas coisas ali, você acha até estranho, né, porque antigamente vinha um manual gigantesco. O celular é a mesma coisa, tem celulares que não tem mais o manual, o meu celular, por exemplo, não tem. E ele é um celular muito recente, assim, mas nem é um top de linha. Ele é um top de linha da linha dele, digamos, né? Mas não é um top de linha a ponto de você pagar aí esse preço exorbitante aí acima de 3 mil reais, 4 mil, 5 mil reais. Enfim, as coisas mudaram, né? E os jogos também mudaram. Hoje um jogo de Playstation 4, Playstation 5 é exorbitante, é o preço de um console antigo. E dificilmente você vai ver uma pessoa que tem, sei lá, 15 jogos de Playstation 4. Aquela pessoa ela tem muito dinheiro para ter isso. É um investimento hoje em um jogo, né? Porque antes você simplesmente emprestava um memory card para alguém copiar um save, a pessoa ia na sua casa com o jogo e vocês jogavam. Hoje tem que ter internet, tem que ter o um login, você tem que pagar uma, uma licença, se você é da Playstation ou você é da Xbox, aí você paga mais não sei o que, você paga DLC, você paga um monte de coisa, senão você não consegue nem mesmo jogar offline, você quer colocar o jogo só lá, não vai liberar, é incrível né, para alguns consoles claro, então... Ter um PlayStation 2, por exemplo, um PlayStation 1, um Sega Saturn, como eu disse, ou os videogames de fita mesmo, como Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Pô, é essencial hoje, né? Porque você tem tudo na mão, você quer jogar, botou ali, pronto, já está funcionando. E é justamente essa necessidade que você precisa quando você vai pensar em comprar um game, né? E aí você comprar um jogo retro, por exemplo, que você não vai ter essa qualidade, você não vai ter essa entrega que você espera, principalmente porque você está pagando aquilo, é meio frustrante, né? E eu não digo nem por mim, porque os jogos que eu comprei funcionam. Então a frustração é apenas um pequeno detalhe, assim, digamos. Agora, com alguns outros amigos que os jogos nunca pegaram, e eles investiram, tipo, quinhentos reais de jogos, é algo que dói muito no bolso. E o cara vai tentar vender aquilo novamente, como é que ele vai explicar se o jogo está funcionando ou não está funcionando? Como é que ele vai explicar como foi feito aquilo? Qual o tipo de gravação que foi feita? Qual a mídia que foi escolhida? São informações que... Você não tem, e aí você vai ter que acabar enrolando a pessoa, o que é totalmente errado. Você vai passar para frente uma coisa que não funcionou com você. E se realmente aquela mídia não funciona? Você passar para uma pessoa e ela. você simplesmente transporta o problema para ela e pega o dinheiro dela. É algo muito chato, né? Tudo bem, tem pessoa que não liga para isso, vai lá e faz, né? Mas não é certo. É uma coisa muito complicada. Então, assim como eu citei aí em um dos episódios sobre a questão das Retrobox, que também são um divisor de águas, uma complicação muito grande para as pessoas que realmente curtem videogames clássicos, né? Os videogames lá de fita, por exemplo, que já são meio que o alvo dessas Retrobox, né? Esse pessoal não curte jogar na Retrobox, né? Até mesmo você jogar um videogame antigo, um Playstation 2 que seja, numa TV de LED, essas pessoas já reclamam, já falam, não, tem que ser numa TV de tubo, tem que ser a resolução lá em 480, tem que ser daquele jeito, do jeito que, que foi planejado naturalmente, originalmente, enfim. É... Agora você imagina para o universo Repro, né? quantas pessoas não estão aí reclamando o quanto você investe nisso e, às vezes, não tem aquela qualidade que parece, né? Porque ninguém compra um livro pela capa, né? Fica complicado, você tem que saber pelo menos um prólogo do que você está adquirindo, né? Mas, no geral, para não ficar uma, uma imagem muito errada aqui de quem faz jogos repro, obviamente, não estou criticando essas pessoas, né? Como eu disse, eu conheço muitas pessoas que compram e conseguiram todo o êxito. Eu tenho três jogos repro que funcionam perfeitamente, que eu comprei de uma outra pessoa há um bom tempo. Né? Então, são casos de casos. Né? É igual aquela coisa, você comprou um videogame e ele não funcionou. Aí você nunca mais vai querer comprar aquele videogame. Está errado. As coisas funcionam e às vezes não funcionam, é, é da sorte. Quantas vezes você já não quis comprar um produto que as pessoas falavam que era uma porcaria e você está usando até hoje? Pô, isso acontece muito com celulares, com televisores né? e muitas outras coisas aí bem mínimas que falam que não presta, você vai lá e compra e está usando, e as pessoas estão lá criticando. Caso contrário, a Samsung não seria uma das maiores vendedoras de aparelhos eletrônicos do mundo, né? de tanta reclamação que tem. Às vezes a pessoa simplesmente embarca numa onda de falar mal e fica daquele jeito. Assim como daqui um bom tempo, uns bons anos, Saivon Filter Dark Mirror vai ser um jogo raro. E aí a gente vai lembrar agora dessa época. Pô, lembra quando tava 15 reais, 20 reais um jogo daquele original? Quem não adquiriu vai sentir muita falta desses preços, né? Assim como o Socom, né? Acho que o, o 3, se eu não me engano, é um jogo também que tá de graça original. Né? É jogo de 20, 25 reais original. Então são jogos que você tem que adquirir e com o tempo... Eles vão se tornar algo muito grande, né? Por mais que as pessoas não joguem tanto hoje, os jogos de PlayStation 2, tem muita gente ainda descobrindo esses jogos, né? É até engraçado isso, né? Você que está acostumado assim já, já até repassou para algumas gerações à frente da sua e ainda ver pessoas que nunca tiveram contato com isso. Mas é atemporal também, né? Esse tipo de coisa esse tipo de game, esse tipo de de acontecimento, né? Assim como vai ser um PlayStation 4, um PlayStation 5 daqui a 20 anos, todo mundo vai dizer que era um videogame antigo. E pra gente agora é algo inacreditável, né? Um PlayStation 5, por exemplo, graficamente falando, né? Bom. O que a gente pode pensar sobre um ponto final aqui dos jogos Repro? valem muito a pena sim pela qualidade que se entrega né é indiscutível a forma como eles conseguem criar um produto que se assemelha extremamente com o original por mais que muitos ainda não façam a questão do encarte que é uma coisa que o saudosista lá do PlayStation 1 PlayStation 2 curte era muito legal você comprar um jogo e você ter as informações dele ali, você ter fotos dele, você ter os macetes dele, principalmente jogos de luta, você pegava um jogo por exemplo como Capcom vs SNK, a segunda versão, que era do Playstation 2, né, você via coisas incríveis assim no encarte, e era um encarte gigantesco, parecia um mini livro, digamos assim, né, então era algo que realmente chamava atenção. Enquanto que hoje, você simplesmente tem uma folhinha com um banner, né? E você paga caro pra caramba, pelo valor você poderia ter um encarte. Mas claro, aí eles vão falar da questão do meio ambiente e tudo mais, aquela coisa que a gente já conhece, né? Enfim, a indústria, né? A indústria que manda. A gente só compra, né? <risos> então, valem sim muito a pena esses jogos réplers. Porém, você tem que saber aonde está comprando e a compatibilidade do seu videogame. Então, na dúvida, compre um, dois, três jogos e teste. Funcionou? Beleza, vamos lá, vamos comprar mais. Não funcionou dois, três jogos? Já fique desconfiado. Compre de outra pessoa, compre de outro lugar. Funcionou e da outra pessoa lá não funcionou? Você já sabe a sua incompatibilidade. É simples, né? uma coisa simples que você pode resolver e que às vezes a pessoa fica naquela mentalidade de só ter perdido o dinheiro e ela acaba esquecendo, mas de todo caso, aposte em comprar, porque também você vai estar ajudando a pessoa que está criando ali, né? e principalmente veja as avaliações da pessoa, porque não adianta nada você apostar nisso e a pessoa simplesmente não ter a qualidade que você espera. Você só ver críticas e coisas do tipo, aí realmente não vai valer a pena. Mas, num âmbito geral, é bacana você ter esses jogos, né? principalmente se você não tiver uma condição para ter dos jogos originais, que é o meu caso e de muitos e muitos outros aí. Né? Por exemplo, tem toda uma geração que veio ali na época de GTA San Andreas, uh, Black. Uh, Need for Speed, Most Wanted... Essa geração não chegou a ver jogos originais. A minha geração, que já veio lá no início, jogando desde 2001, o Playstation 2, 2001, 2002, principalmente... 2003, o auge ali, né? Já é uma geração que viu jogos originais. Eu cansei de ver jogos originais onde eu ia jogar, que eu tinha que pagar para jogar, né? Porque naquela época... Um salário mínimo que não chegava a 300 reais, um videogame custava quase 1.700 reais. Em alguns lugares, aqui em São Paulo pelo menos. Né? Então, era impossível de ter E você não tinha nenhum amigo que tinha também. Um Playstation 1 já era um dobro de um salário mínimo. Desculpa. E mesmo assim era muito complicado. Quem tinha um Playstation 1, todo mundo ia na casa do cara para jogar. Porque senão... As pessoas não tinham aquele, aquela diversão, né? aquele momento de você simplesmente estar na casa de um amigo ali se divertindo tal, e você ter aquilo para memória, para um dia você lembrar que a amizade foi construída através daquilo, que você passou momentos legais jogando determinados jogos, né? o que não acontece hoje. Não só pela questão de distanciamento, de coronavírus, essas coisas, pandemia. Mas eu digo assim, o cara, mesmo antes de tudo isso, ele tá na casa dele e o cara tá lá na Coreia. E eles estão jogando contra e é isso aí. É cada um no seu lugar e tudo online. É legal? É, porque você pode desafiar jogadores que você nunca viu. Que você nunca vai ter contato pessoalmente. Mas é um pouco complicado e. Por exemplo, um jogo de futebol, você já não pode mais fazer aquela zoeira de você tá com o cara ali do seu lado, você dá risada de ele errar um pênalti, você fazer pressão para o cara não conseguir fazer um gol, tinha todas essas coisas que acabaram infelizmente, né? Hoje tem gráfico, tem né, aquele monte de coisa, tem uma apresentação boa, mas não tem uma jogabilidade que se espera de fato, né? E tudo isso acaba limitando um pouco a diversão que se tinha antes, né? A coisa de 20 anos, 15 anos, ou até um pouco menos, né? Então, toda essa geração que não viu os jogos originais de Playstation 2, é um, um, assim, uma extrema facilidade ter um jogo repro, e você poder aproveitar um pouco daquilo que era original, né? Até eu mesmo que vi muitos desses jogos originais que eu jogava à época, eu não consigo ter todos, né? é, é impossível, é muito caro, até hoje. Ah, eu adquiri recentemente, por exemplo, recentemente não, já faz uns meses aí, é, alguns jogos originais e alguns ainda estão chegando, né, que não vieram do Brasil. E assim, o dinheiro investido nisso é uma grana que você não recupera. É uma coisa que ou você compra na Marra, ali porque você quer, ou você não compra. Eu tenho, por exemplo, dois win Eleven 7 japoneses originais que vieram realmente do Japão e esses jogos para revenda é praticamente impossível. Então é uma coisa que, por exemplo, cada jogo tem cara vendendo por 300 reais ou mais você vai ficar anos pra tentar vender um game desse, e obviamente eu não vou querer vender porque faz parte de toda uma hegemonia que eu jogava à época, né? Então, assim como eu, se você não tem tantas condições pra ter um game original, você só compra, sei lá, um, dois, quatro jogos originais por ano, ou às vezes nem isso, um jogo original por ano, adquira as versões Repro, eu também adquiro. E é uma coisa essencial que pelo menos você tem um pouco de qualidade ali, né? E você vai estragar também menos, digamos assim. Estragar não, né? Mas você vai ter uma leitura melhor, já que a gravação é melhor. Mas desde que você consiga ver o que realmente é bom e compatível ao que você tem. Né? Principalmente a versão do seu PlayStation 2 e. Enfim, o que ele pode fazer, né? Se eu pudesse recomendar, obviamente eu falaria para todos terem uma versão original dos jogos e, sempre que possível, né? E um PlayStation 2 travado, de preferência a versão japonesa, que você vai encontrar 100%. Os japoneses cuidam muito das coisas, né? Os jogos originais japoneses são incríveis. Você ainda encontra jogo original japonês, Uh, lacrado, enquanto que alguns jogos americanos estão triplo do preço e não estão lacrados, às vezes estão riscados, o encarte às vezes está rasgado, enfim, depende muito do que você quer também, né, e da sua exigência. Mas no geral, é legal você ter essas versões, você ter o original, você ter o repro, você ter lá o piratão que todo mundo compra também, não tem problema A gente, infelizmente, está num país que não tem tantas oportunidades para você ter essas coisas, né? Então você tem as alternativas Não é induzindo, incentivando a pirataria, né? Mas muitos de nós nunca iríamos jogar determinados jogos se não fosse a pirataria o PlayStation 2 nunca seria famoso no Brasil se ele não tivesse sido destravado, né? Uma coisa que a gente tem que lidar também, né? Bom, é isso aí, galera. Se você curte jogos Repro ou não conhece ainda, nunca teve contato com esse mundo, dê uma pesquisada. É bem bacana o trabalho que muita gente faz. Aí no Facebook é, é fácil de se encontrar, por exemplo. Também, você pode procurar no YouTube, que você vai encontrar pessoas vendendo e vários sites aí, pelo Google mesmo, você pesquisando, você consegue encontrar, né? Se você curtiu esse episódio, dê uma compartilhada aí. Mostre para os seus amigos também que curtem jogos Repro, converse com eles sobre a experiência e dê uma procurada aí, se você tiver a fim de comprar jogos que às vezes é complicado também encontrar o original, né? Com certeza no Repro você vai achar e vai ter aquela satisfação, eu espero, inclusive, que tenha aquela satisfação que muitos têm por aí, né? Principalmente de jogar clássicos e jogos que a gente jamais vai deixar de passar pra frente, né? Para outras gerações, para filhos, para netos, enfim. Coisas que muitos de nós ainda nem temos, né? Como é o meu caso. Bom, galera, até semana que vem, com mais um novo episódio aí para o nosso podcast, e sempre com algum assunto aí ligado às coisas, às discussões ligadas aos videogames que fizeram a nossa mente na adolescência, para você que já tem 30 anos, um pouco mais... Um pouco menos, aí já está chegando ali naquela fase. E que sempre curtiu esses games que nunca deixaram de ser nostálgicos, né? Que revolucionaram essa indústria. Grande abraço para vocês e até a próxima com mais um episódio.